0: Filip Mizia jest moimi państwa gościem. Cześć, Filip. Cześć. Napisałeś piosenkę już jakiś czas temu, Pije do lustra. Kto pije do lustra?
1: No, to jest, że tak powiem, podstawa tego utworu. Specjalnie nie ma tutaj E. Mhm. Jest to, że tak powiem, nieokreślone, ponieważ jest, tytuł jest zintegrowany z tym, czym jest tak naprawdę nauk i w jaki sposób osoby borykające się z tego typu demonami. Bardzo często pozbywają się własnej odpowiedzialności, nie znając odpowiedzi na to pytanie, gdy właśnie spoglądają w stronę lustra lub oddalając siebie jako podmiot sprawczy na zapytanie bliskich czy też innych.
0: To jest bardzo poważny temat. Nałogi, w tym wypadku alkoholizm, to jest twój debiut. Zastanawiam się, dlaczego taki poważny temat wziąłeś na warsztat?
1: Uważam, że... Jest to temat warty uwagi. Moim marzeniem jest, żeby poprzez moją muzykę wpływać na rzeczywistość, dawać jakimś możliwość na zmianę na lepsze. I stwierdziłem, że ten utwór, znaczy stwierdziłem, ten utwór jest dla mnie bardzo ważny. Jest to temat e, intymny, wstydliwy. I, tak, wstydliwy. Jest to też temat, może nie omijany, ale mam wrażenie, że często zaniedbywany może po trochu pomijany, mhm. uważam, że jest to coś, o czym warto mówić. Jest to coś, na co warto zwracać uwagę. tak? Te mhm. cienkie granice pomiędzy zabawą, a autodestrukcją bardzo łatwo się zacierają. Mhm. Myślę, że mniej lub bardziej dotykają nas wszystkich. I szczególnie dzisiaj, jeszcze w tych czasach po popandemicznych, jest to temat, na który warto zwrócić uwagę i w którym warto się nawzajem wspierać.
0: Ale wiesz co, to jest temat, o którym też trzeba umieć opowiedzieć i wydaje mi się, że jeżeli nie ma się doświadczenia takiego, jakkolwiek to brzmi, albo osobistego, albo doświadczenia wśród bliskich rodziny, to trudno o tym opowiadać. Zapytam, zaryzykuję, czy miałeś doświadczenie takie? Tak.
1: W dniu moich 17 urodzin wyszedłem z odwyku i wtedy otrzymawszy tak naprawdę drugą szansę na życie... Obiecałem sobie, że zmienię na lepsze i obiecałem sobie również, że będę wspierał w tym innych, że odnajdę moją drogę i dzięki temu będę mógł ją pokazać również innym osobom. Tym, którzy oczywiście będą chcieli na to popatrzeć, tym, którzy poczują, że jest to w jakiś sposób ich, tym, którzy będą na to otwarci. I teraz jestem ogromnie szczęśliwy, bo jestem tak naprawdę po 10 latach, nareszcie w miejscu, o którym zawsze marzyłem, gdzie poprzez moją twórczość mogę wpływać na rzeczywistość, mogę ją w jakiś sposób zmieniać, mogę coś od siebie dać. Patrząc się z perspektywy czasu na moje doświadczenia, stwierdziłem, że tak, otrzymałem drugą szansę na życie, ale nie każdy ją otrzymuje. Powiedziałbym wręcz, że niewiele osób, a może wiele po prostu osób ma pod tym względem jakieś schody. I to też była była moja refleksja, że Warto, że chciałbym, żeby inni też mieli taką szansę, że że jestem w stanie zrobić coś ku temu. Tak, ja wykorzystałem moją szansę i jestem z tego dumny, jestem z tego szczęśliwy. I to były też podwaliny do utworu i to była też myśl wiodąca, do czego ten utwór ma dążyć. Bo to, tak jak wspomniałaś, nie jest to utwór, który porusza tematy lżejsze. Jest to utwór, który... Może być punktem odbicia dla wielu osób. Znaczy...
0: Ratunkiem, śpiewasz nawet o tym.
1: Myślę, że ratunek można różnie zinterpretować, bo to każdy sam sobie może pomóc. Tak? Ja, nie, ja nie mogę ratować tych ludzi.
0: Mhm. Ale może być ich mogę... inspiracją.
1: Tak, ale pragnę ich zainspirować. Jeżeli jest ktoś, kto znajduje się w miejscu i czasie, w którym może zwrócić na to uwagę i to ujrzeć, to pragnę, aby ten utwór mógł być jednym ze drogowskazów, wskazówek, na którą ktoś może zwrócić uwagę i akurat poczuć się w tym jakoś. A wtedy jestem tutaj, czy to również na Facebooku, czy Instagramie. Mój numer telefonu jest również podany właśnie ze względu na to, że jeżeli znajdą się osoby, które stwierdzą, że jest to droga, którą chcę podążać, jest to jakiś pierwszy lub kolejny krok, to z tym jest też związana akcja, która została zainicjowana poprzez mój pomysł, poprzez utwór piedolustra. do Lustra.
0: Czyli to nie jest tak, że ty tylko w sposób artystyczny chcesz wyrażać swoje uczucia i swoją misję także, ale do ciebie po prostu można zadzwonić i pogadać, jeżeli ma się problem.
1: Do mnie można dzwonić tak, można ze mną porozmawiać. Jestem co prawda, jestem z wykształcenia psychologiem, ale... Skradłeś
0: mi pytanie. (laughs) Uprzedziłem,
1: jak szybki Bill. Wiesz co, to jest tak, że nie udzielam się czynnie w zawodzie, ale z przyjemnością z kimś porozmawiam, posłucham i będę też mógł raz z nim pomyśleć, co dalej. Bo jest wiele dróg, Jest wiele możliwości na rozwiązywanie tego typu sytuacji, tego typu naleciałości. Ja o tym wiem, ponieważ sam to przeszedłem. Sprawia mi radość to, jeżeli mogę kogoś zainspirować lub zmotywować, to jest coś wspaniałego i do tego też zachęcam, bo akcja jest czymś dużo większym niż tylko moją osobą. I już jakiś czas temu, że tak powiem, wyrosło to ponad. Tworzymy ją wraz z Fundacją Ogrody Edukacyjne. Nazywa się Lustra. Mój pomysł i jakaś inicjacja jest właśnie częścią większej akcji, która będzie wnosiła zmiany na lepsze.
0: Zanim zapytam cię o, o tę akcję, o której możesz mówić? Czy to jeszcze tajemnica, bo to jest projekt?
1: Może nie jest to tajemnica, ale to prawda, że projekt jest na etapie budowania. Mhm. Fundamenty już są, jestem z tego ogromnie szczęśliwy, ponieważ rozpoczynając to wszystko poprzez mój debiut, poprzez utwór Piję do Lustra, miałem już ten pomysł, miałem tą myśl. W przeciągu ostatniego tygodnia wydarzyło się tyle wspaniałych rzeczy, tyle miejsc, instytucji, osób, które wyraziły chęć tworzenia, że jestem tym zachwycony. Nie mogę jeszcze wszystkiego powiedzieć, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że będziemy wnosili zmiany na lepsze.
0: To zapytam o to, czy nałogi wśród młodych ludzi to jest problem bardzo poważny. Ofiarami jakich nałogów najczęściej padają młodzi ludzie, jak sądzisz?
1: No myślę, że kultura yy, picia w Polsce jest czymś innym w stosunku do wielu miejsc. Yy, jest to duże przyzwolenie na spożywanie alkoholu. Jest to też duża nonszalancja w stosunku do tego w jaki sposób i ile tego alkoholu można spożywać, więc no na pewno, na pewno alkoholizm jest, jest realnym problemem. Używki zresztą, które dzisiaj są już coraz łatwiej dostępne, e, są zmorą, tak? A w tym wszystkim... Używki
0: mówisz o narkotykach? Mówię o
1: narkotykach. Mm-hmm. Dopalaczach? E, mówię o dopalaczach, które... Mm-hmm teoretycznie trochę już zniknęły z rynku, tak, w stosunku do tego, co jeszcze było, nie jestem pewien, albo bodajże jakieś 5 lat temu, tak, gdzie mierzyliśmy się z tą falą legalności, legalizacji mm-hmm. chemii, która jeszcze nie zdążyła, zosta- nie zdążyła być zakazaną.
0: Ale to jest tak, że na każdej imprezie są dopalacze, narkotyki, alkohol?
1: Ciężko mi powiedzieć, nie bywam na wszystkich, ale jest to sytuacja bardzo częsta, że ktoś korzysta z narkotyków, no z alko- alkoholu korzystają praktycznie wszyscy, tak, dlatego jest to też sytuacja którą bardzo łatwo jest jakoś zaniedbać, zlekceważyć, ale narkotyki też są popularne. Są szeroko dostępne i są też dostępne dla nieletnich. I myślę, że to jest też naprawdę przerażające. Gdzieś ta popkultura, kultura. Motywuje to za przyzwala? duże słowo, ale tak, chyba przyzwala. Mhm. Powiedziałbym, że mruży, po prostu mruży oko na to. Um, przez co jest to często mylone, właśnie to, to jest to, mylimy zabawę z wyniszczaniem siebie. tak Myślę, że w naszej naturze leży też taka zleksza autodestrukcja, mm-hmm. ale uważam, że przerażającym jest to, że młodzi, którzy jeszcze nie mają jakichś podwalin i fundamentów do tego, aby samemu o sobie decydować, mają taki łatwy dostęp do tego i w ten sposób sobie... Często rujnują życie.
0: A ty się już bawisz na trzeźwo całkiem?
1: Ja nie korzystam z narkotyków. Alkoholizm nie był moim problemem, więc spożywam alkohol, ale jest to, jakby to powiedzieć, nieczęsto. Nieczęsto mhm. i zupełnie inaczej. Tak miałem jeszcze przeboje, powiedziałbym, na początku studiów, fascynację imprezami i, 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 i tym świadkiem. Z tym, że ja nauczyłem się mojej lekcji już 10 lat temu, więc już... Od tamtej chwili nigdy nie byłem w stanie, jakby to powiedzieć, nie byłem w stanie wyjść z tego, co się nauczyłem, z tego, co zobaczyłem też, tak? To było było bardzo trudne przeżycie, ale to było też niesamowicie rozwijające przeżycie, dlatego, że wykorzystałem te szanse, tak? Ja po prostu bardzo wiele zobaczyłem w wieku 17 lat, będąc nieletnim chłopcem, wszedłem w świat ludzi. Którzy są na pograniczu albo swojego życia, albo już po prostu przegrali niebotyczne osoby, mm-hmm. kwoty. E, Mówisz lata, o hazardzie. Lata.
0: Mówisz o hazardzie, tak?
1: Mówię ogółem o nał- nałogach <coughs> szeroko pojętych, mm-hmm. tak? Czy to narkotyki, czy alkohol, czy jest to seksoholizm, czy so, jest to hazard.
0: Co to był za świat, w którym ty się znalazłeś w wieku 17 lat?
1: To był smutny świat. Taki, to było, powiedziałbym, takie miejsce podobne do czyśćca. A środowisko?
0: Młodych ludzi? Licealistów?
1: Nie, nie. Mhm. Ja byłem najmłodszy. Ja byłem najmłodszy w tym wszystkim, więc dużo wi- widziałem, tak jakby jakby to powiedzieć. Tak, miewiałem, taki, miewiałem takie myśli, a co ze mną, jeżeli nie przestanę za te kolejne kilka lat? Ile ja stracę? Ile ja przegram? Ile ja jeszcze przeżyję, albo właśnie nie przeżyję bólu? Było to... No jest to szokujące. Szczerze mówiąc, jest mi dość trudno o tym mhm. mówić. Ja też nie, nie chcę nigdy... Już? To nawet nie chodzi o to, że nie chcę, ale ja nigdy o tym nie mówiłem dotychczas. Nie chciałem się w tym żaden sposób afiszować, ponieważ to jest moje, tak? Ale teraz właśnie po latach budowania się, rośnięcia w siłę i zmierzania do tego miejsca, w którym się znajduję właśnie, że muzyka i moja chęć dania Pomocy. szansy, mhm. szansy na zmianę, inspiracji do zmiany. Znalazłem się nareszcie w takim miejscu, w którym stwierdziłem, że jeżeli ja z tego wyszedłem, i mam do tego siłę, to warto o tym powiedzieć, tak żeby osoby, które zastanawiają się nadal mogły ujrzeć, że jest z tego wyjście, że warto o siebie walczyć i można z tym żyć.
0: Porozmawiajmy teraz o muzyce, którą się zacząłeś zajmować, wydając swój pierwszy singiel, tak naprawdę całkiem, całkiem na poważnie. Kolejne twoje utwory będą również dotykać takich bardzo poważnych problemów, będą elementem tej misji, o której opowiadałeś, elementem tej pomocy, którą chcesz dawać
1: Niektórzy z moich znajomych śmieją się, że wszystkie moje piosenki są smutne albo poruszają właśnie cięższe tematy, ale nie, nie wszystkie. Na pewno moje utwory są, jak to powiedział mój znajomy, bywają ostre jak brzytwa. Rzeczywiście jest to takie emocjonalne, powiedziałbym, tornado, ale nie wszystkie utwory są o walkach ze swoimi demonami, bo życie nie tylko na tym polega. Powiedziałbym, że moja muzyka jest nośnikiem moich emocji, nastroju, refleksji, doświadczeń. Życie jest różnorodne, dlatego też moja muzyka na pewno będzie różnorodna. Ale tak, nie nie mogę zaprzeczyć temu, że jednym z głównych moich motywów jest chęć jakiejś motywacji, inspiracji, zmiany.
0: Co robiłeś w Szwecji? Mieszkałeś tam kilka lat.
1: Mieszkałem, chodziłem do szkoły. (śmiech)
0: Wyjechałeś z rodziną?
1: Wyjechałem z moją mamą. W wieku 10 lat. To też było bardzo szalone doświadczenie. Tylko nam się zdaje, że Bałtyk niewielka odległość, tak? Więc Szwecja, Polska, czy my się tak naprawdę możemy różnić?
0: I jak się różnimy?
1: <laughs> wszystkim. <laughs> Dodatkowo mieszkaliśmy jeszcze na północy. No, to już jest bodajże 700 kilometrów od koła podbiegunowego w miasteczku Ostysund. Mhm. No co ja mogę powiedzieć? Trochę. Powiedziałeś,
0: taki... wszystkim się różnimy, czyli?
1: Czyli no, różnimy się naszym... Może tak powiem, otwartością w stosunku do siebie. Szwedzi są bardziej, Powiedziałam... bardziej niż Nie, Polacy. Szwedzi są bardziej powściągliwi.
0: O. To ciekawe.
1: Szwedzi ym, powiedziałbym, idą też bardziej wobec takich jakichś swoich przyjętych etykiet społecznych, takiej bardzo starannej, skrupulatnej grzeczności. Ym, są mniej otwarci, jeżeli chodzi o dzielenie się emocjami. My jesteśmy jednak właśnie pod tym względem powiedziałbym bardziej emocjonalni.
0: Ale wiesz co, zdziwiło mnie to, co powiedziałeś, bo małżeństwa homoseksualne, ta otwartość szwedzkiej szkoły, o której tak dużo się mówi przecież, tak, prawda? to Takiego, jest taka sprzeczność. To ta, takie partnerstwo, partnerstwo Traktowanie siebie nawzajem to w Szwecji u nas związki homoseksualne są często przedmiotem walki politycznej, to prawda? prawda. E, więc mocno się różnimy, a ty mówisz, że to Polacy są otwarci.
1: Polacy są otwarci w takim bezpośredniej komunikacji wobec siebie. Mhm. Myślę, że Szwedzi mają po prostu. Mocniej zarysowane granice Których bardziej przestrzegają Wydaje mi się, że nasza Nasza taka pod tym względem frywolność Wynika gdzieś Z historii, tak? Z naszej sytuacji Jakby to powiedzieć Z tego, że Polski tak długo nie było na mapie Z tego, że tak długo walczyliśmy o swoją wolność Z tego, że gdzieś mamy Upływają tak kolejne dekady, a my nadal mamy jeszcze mocno zakodowaną tą naszą walkę o wolność. Tak? Komunę na przykład. Komunę, prawda? solidarność. Mhm. W Szwecji jest skrajnie inaczej. Tam nie toczyli wojen od 200-250 lat.
0: I to ma przełożenie na ich mentalność. To ma przełożenie mhm. na wszystko. Filip, a powiedz mi, kiedy wróciłeś do Polski, to poczułeś się po tych wielu, wielu latach, przyjechałeś tu na studia, tak? Tak. Mhm. To poczułeś się jak, jak w jakimś nowym miejscu, czy poczułeś się jak w domu?
1: Wróciłem do domu.
0: Mm, jednak.
1: Wróciłem do domu. Um, ale jest to, jest, to zaba- jest to dość zabawne, bo będąc w Szwecji przez 9 lat ja zawsze sobie powtarzałem, że ja nie jestem Szwedem, ja jestem Polakiem ja nie jestem Szwedem, jestem Polakiem i wracając tutaj, często ja nawet nie opowiadałem o tym, że byłem w Szwecji bo, bo właściwie po co? Bo to taki szczegół, tak? I wychodziło z tego masa kontrowersyjnych i śmiesznych sytuacji, w których wymagało się ode mnie tudzież spodziewało się po mnie lekko innego podejścia stosunku i ludzie trochę nie potrafili zrozumieć, dlaczego on się w taki sposób zachowuje, dlaczego on taki jest no przecież jest Polakiem, tak? I dopiero po paru latach zdałem sobie sprawę z tego, że nie potrafię zaprzeczyć temu, że część mnie jest Szwedem. Mm-hmm. E, ja się czasami śmieję, że jestem takim szwedzkim Polakiem. Nie, mm-hmm. ja, Moja, że tak powiem, dom, moje miejsce jest niepodważalne. Ale to, że dorastałem tam i spędziłem 9 lat wywarło na mnie ogromny wpływ. Mm-hmm. Ale co śmieszniejsze a propos tych takich sprzeczności, paradoksów, dopiero powrót do Polski... Uświadomił mnie mm, o tym fragmencie.
0: Dopiero kiedy się tutaj znalazłeś. Tak, mhm. tak. A śpiewasz po szwedzku?
1: Rzadko, naprawdę mhm. rzadko. Um, często właśnie ktoś się mnie pyta o to, czy piszę piosenki po szwedzku i przyznam się szczerze, że nie napisałem jeszcze ani jednej.
0: A to byłoby ciekawe: Polak, który śpiewa piosenki po, po szwedzku, tak myślę.
1: Tak, rzeczywiście brzmi to egzotycznie. Um, I już nie jedna osoba powiedziała mm-hmm. mi, słuchaj, to jest dobry biznes, powinieneś to przemyśleć. Może
0: byłbyś nową Albą?
1: Tak, tak, tak. No, abb nowo nową polską. O. Nawet nie wiem szczerze mówiąc, w jaki sposób to ująć. Mm-hmm. Um, tak, zdaję sobie sprawę z tego, że jestem jakaś egzotyczność, że jestem mm-hmm. coś, co może pociągać, ale... Ale jest ja w tym mam... też
0: potencjał, wiesz, bo ty możesz na przykład nagrywać piosenki po szwedzku i po polsku.
1: Jest, to prawda, ale wiesz, ja kieruję się po prostu jakimiś moimi wewnętrznymi motywami. Ja po prostu wiem, co mam robić. To jest jakieś takie przeczucie, przekonanie o tym. To jest to, co sprawia, że do mnie te utwory rzeczywiście przychodzą. To są jakieś krótkie chwile.
0: Dobra, to jest skoro wiesz, co masz robić na koniec. Co będziesz robił jeszcze w tym roku? Innymi słowy, co my jako słuchacze od Ciebie dostaniemy?
1: Na pewno dużą dużą częścią będzie akcja Lustra, którą tak jak wspominałem, budujemy, dopinamy, że tak powiem, ostatnie kwestie. A muzycznie? Muzycznie kolejne single, na pewno kolejne single, które będą inne. Drugi jest już, znaczy... Napisane ogółem mam materiału dość sporo, powiedziałbym, że starczyłoby i na trzy płyty, ale wraz z czasem ewoluuje i ja, zmienia się gdzieś moja perspektywa i chęci, tak więc na pewno w przeciągu dwóch miesięcy ukaże się drugi single, chyba że akcja pije do lustra pójdzie na pułapie ogólnopolskim i i pochłonie cały mój czas, ale już teraz jest gotowy scenariusz do drugiego. Jest już kolejny. Też będzie kolejny. teledysk? Tak, będą mhm. teledyski. W moich planach jest wypuszczanie singli z teledyskami i zobaczymy, w jaki sposób to się potoczy.
0: A płyta?
1: Płyta pojawi się wtedy, kiedy przyjdzie na nią czas.
0: Czyli dajesz sobie ten czas jeszcze. Tak. Bardzo ci dziękuję, że dałeś mi czas i czas na nasze spotkanie.
1: To ja dziękuję za rozmowę.
0: Filip Mizia był moim i państwa gościem. Dzięki.
1: Wszystkiego dobrego.